Das Postamt lag am Rio Terranova zwischen einer Tabakeria und einem Laden, der Masken und andere Souvenirs verkaufte. Hinter einer breiten Theke, die tatsächlich noch aus Holz war, saßen zwei Frauen. Zwei alte Männer standen vor dem einen, zwei alte Frauen vor dem anderen Schalter. Brunetti sah sich nach einem Büroraum um und bemerkte eine offene Tür direkt gegenüber dem Eingang. Drinnen saß ein grauhaariger Mann, etwa in Brunettis Alter, hinter einem Schreibtisch und telefonierte. Er schien nicht sehr glücklich mit dem, was er hörte. Er nahm Brunetti und Vianello nickend zur Kenntnis und gab ihnen mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er sich gleich um sie kümmern werde. Während sie sich in den Schalterraum zurückzogen, hörten sie ihn noch sagen, »Aber wir müssen bis zwei geöffnet haben, Signor Direttore. Wir können die Öffnungszeiten unmöglich verkürzen.« Eine Klimaanlage gab es nicht, nur einen großen Deckenventilator, der ohne Auswirkung auf die Temperatur die Luft umrührte. Sie standen da und sahen zu, wie die alten Leute ihre Rente abholten oder Rechnungen bezahlten, und Brunetti fiel auf, wie gemächlich es dabei zuging. Auf beiden Seiten der Theke wurden nur Vornamen benutzt. Man schien sich seit Ewigkeiten zu kennen. Selbst in Körperbau und Kleidung war man sich sehr ähnlich, als seien sie alle Mitglieder einer großen Familie. Zehn Minuten vergingen und noch immer stand eine der alten Frauen am Schalter. Brunetti wollte gerade wieder in das Büro gehen, als der Beamte auf der Schwelle erschien und sie hineinwinkte. Aus der Nähe bemerkte Brunetti unter der weichen Rundung seines Gesichts ein fleischiges Doppelkinn, das schon bald ein Eigenleben entfalten würde. Sein Gegenüber trug ein kurzärmliches Hemd und eine merkwürdig breite Krawatte, welche die zum Bersten gespannten Hemdknöpfe zu verdecken suchte. An seinem Schreibtisch angekommen, drehte der Mann sich um und fragte, »Signori, was kann ich für Sie tun?« »Signor Borelli, freut mich, Sie kennenzulernen.« Brunetti, der das Schild links neben der Tür gelesen hatte, gab dem Mann die Hand und stellte sich und dann Vianello mit Rang und Namen vor. »Wir sind,« sagte Brunetti, »wegen eines ihrer Kunden hier. Genau genommen,« verbesserte er sich mit gesenkter Stimme, »eines ehemaligen Kunden.« »Ja?« fragte der Mann, der dies offenbar nicht mit Casatis Tod in Verbindung brachte. »Davide Casati.« »Ah«, hauchte Borelli. »Ich habe davon gehört. Armer Mann.« »Haben Sie ihn gekannt?« »Möglich«, antwortete jener zu Brunettis Überraschung. »Hier gehen ständig Leute ein und aus. Viele kenne ich vom Sehen, weiß aber nicht von allen den Namen.« wenn er öfter hier war, müssten die Frauen am Schalter ihn kennen. Sie haben direkten Kontakt mit unseren Kunden. Dann würde ich gern mit Ihnen sprechen, sagte Brunetti, wenn es geht. Aber selbstverständlich, sagte der Mann und wandte sich zur Tür. Die alte Frau war gegangen, die beiden Angestellten hielten ein Schwätzchen. Borelli trat vor die Holztheke und sagte zu der Älteren der beiden, »Maria, die Herren möchten mit Ihnen und Dorothea über jemanden sprechen, der möglicherweise ein Kunde von uns war.« Die beiden warfen Brunetti und Vianello neugierige Blicke zu. »Ich bin in meinem Büro«, erklärte Signor Borelli, nickte den Polizisten zu, gab ihnen aber weder die Hand, noch stellte er sie den Frauen vor. Er verschwand in seinem Büro und diesmal schloss er die Tür. Die Frauen sahen zwischen Brunetti und Vianello hin und her, dann schob die Ältere einige Papiere zur Seite, als ließen sich Fragen an einem aufgeräumten Tisch leichter beantworten. Dorotheas zweifelnder Blick verriet, dass sie immer noch abzuschätzen versuchte, wer der beiden der Rang höhere war. Um es ihr leichter zu machen, trat Vianello einen Schritt hinter Brunetti zurück. »Es geht um Davide Casati«, erklärte Brunetti, und merkte sofort, dass ihnen der Name nicht fremd war. »Haben Sie ihn gekannt?« Er hoffte nicht, wie ein Polizist zu klingen, eher wie ein Schadenssachverständiger oder ein Freund der Familie. Die Jüngere hob zaghaft die Hand, wie ein Kind in der Grundschule, das die Antwort weiß, sich aber erst zu sprechen traut, wenn die Lehrerin es aufruft. »Signora?« fragte Brunetti mit seidenweicher Stimme. Sie bejahte nach einem Räuspern. War er öfter hier? 
»Ja«, sagte sie zögernd, als sei dies nur die Hälfte der Antwort, und Brunetti werde sie schon bitten müssen, ihm die andere Hälfte zu geben. »Haben Sie ihn auch anderweitig gekannt, nicht nur als Kunden?« »Ja.« »Darf ich fragen, woher, Signora?« Brunettis Unschuldsmiene hätte freundlicher nicht sein können. »Ich bin mit dem Enkel seines Bruders zur Schule gegangen,« antwortete sie, »als wir klein waren.« »Natürlich, natürlich«, sagte Brunetti und lächelte über diesen glücklichen Zufall. »Die Inseln liegen ja so nah beieinander.« Das konnte sich auf die Geografie beziehen, aber auch darauf, dass dort jeder jeden kannte und über alles Bescheid wusste, berufliches wie privates. Er nickte zustimmend und registrierte, dass Dorothea allmählich ruhiger wurde. »Und der hat dann eine Freundin meiner Schwester geheiratet«, fügte sie hinzu, als habe Brunetti sie nach ihrem Kindheitsfreund und nicht nach Casati gefragt. »Verstehe«, Brunetti nahm bewusst eine entspannte Haltung ein. »Und Signor Casati?« »Waren Sie miteinander bekannt?« Sichtlich nervös sah Dorothea ihre ältere Kollegin an, die das als Bitte verstand, für sie zu antworten. »Dorothea ist für Pakete zuständig. Daher kannte sie ihn. Ich kümmere mich um die Renten.« Sie legte beide Hände auf den Papierstapel, als leiste sie einen Eid darauf. »Aha, Pakete«, sagte Brunetti und wandte sich wieder Dorothea zu. Das heißt, wenn er ein Paket bekam oder eins verschicken wollte, hätte er sich ihrer Hilfe bedient? Schon während er sich so gewunden ausdrückte, wusste er, er würde weit durchs Land reisen müssen, um jemanden zu finden, der den mageren Service des Ufficio Pastale mit derlei Worten bedenken würde. Doch da Dorothea nur lächelnd nickte, sah sie ihrer Arbeit vielleicht in diesem Licht. »Ja«, »Ich war ihm oft behilflich«, erklärte sie stolz. »Ach«, machte Brunetti höflich interessiert, »hat er denn viele Pakete bekommen?« »Nein, nur verschickt, besonders in den letzten Monaten.« Sie sah zu ihrer Kollegin, die aufmunternd nickte und zog Brunetti ins Vertrauen. »Er hat mir erzählt, er habe es mit DHL versucht«, aber nachdem er es eine halbe Stunde vergeblich am Telefon probiert hatte, ist er zu uns gekommen. »Verstehe, verstehe«, murmelte Brunetti. Als besinne er sich wieder darauf, dass sie von Paketen gesprochen hatten, fragte er, »Waren das große Pakete, die er gebracht hat?« »Nein, nur Päckchen. Weniger als ein halbes Kilo. Bei kleinen Sendungen sind wir sowieso viel billiger als DHL. Und meistens genauso schnell.« fügte sie rasch hinzu, möglicherweise hatte ja Brunetti etwas Kleines in der Tasche, das er verschicken wollte. Brunetti nickte, dankbar für den Hinweis, und überlegte, wohin man Insekten und Bodenproben für eine wissenschaftliche Analyse schicken würde. »Sind das die, die er nach Deutschland geschickt hat?« »Nein, in die Schweiz«, erwiderte Dorothea, »an eine Universität, in... fängt mit L an, aber nicht Lugano«, Sie starrte den Schalter an, als könne sie dort den Umschlag liegen sehen, und strahlte auf. »Lausanne!« Doch da rief ihre Kollegin Maria, die offenbar nicht länger an sich halten konnte, dazwischen, »Schrecklich, was ihm zugestoßen ist!« und fügte in jenem getragenen Ton, der Opfern tödlicher Krankheiten und auf hoher See havarierten Seelen vorbehalten ist, hinzu, »Möge er in Frieden ruhen!« Brunetti senkte den Blick, und warte zusammen mit Vianello jene Sekunden stillschweigen, die der Anstand einem kürzlich Verstorbenen gemeinhin zugesteht. Unterdessen kamen zwei Leute herein, etwa in Brunettis Alter, offenbar ein Paar. Ohne viel Worte zu machen, vielleicht weil die zwei fremden Männer ihnen nicht geheuer waren, bezahlten die Neuankömmlinge drei Rechnungen und gingen wieder. »Hat die Universität ihm auch einmal etwas geschickt?« schaltete Vianello sich ein. »Nein, ihm nicht«, erklärte Dorothea prompt. Die ausweichende Auskunft entlockte Vianello ein Lächeln. »Wem denn?« Dorothea tauschte mit ihrer Kollegin einen Blick, als seien sie beide plötzlich in Treibsand geraten. »Na ja«, 
fing Dorothea an, »das ist...« Sie warf Maria einen hilfesuchenden Blick zu, wie sie da herauskommen könnte. »Einige Briefe mit Rückschein von derselben Universität kamen hier an für jemand, den Signor Casati kennt,« sagte Dorothea und verbesserte sich eilig, »kannte.« Brunetti hielt es für besser, sie in ihrem eigenen Tempo erzählen zu lassen, als seien diese Briefe nebensächlich und interessierten ihn nicht weiter. Er sah sie nur fragend an. »Patrizia Minati«, sagte Dorothea schließlich, doch bevor sie mit näheren Einzelheiten herausrücken konnte, trumpfte Maria auf. »Eine geschiedene Frau!« Brunetti versuchte, einen vieldeutigen Blick aufzusetzen, der sowohl Missbilligung als auch lüsterne Neugier bedeuten mochte, doch Vianellos Miene stellte ihn in den Schatten. »Sie lebt hier?« platzte der Ispettore dazwischen, als könne er seine Entrüstung darüber kaum verbergen. »Gleich neben der Kirche«, trumpfte Maria auf, als ob diese Nachbarschaft das Ganze noch anstößiger machte. Da nichts weiter kam, fragte Brunetti, »wird denn auf St. Erasmo keine Post zugestellt?« Wieder antwortete Maria, »doch, natürlich. Aber diese Briefe waren an sie adressiert, nicht an ihn.« und damit er auch Ja verstand, fügte sie noch hinzu, »Da Sie von derselben Universität kamen, müssen Sie für ihn gewesen sein.« »Anzunehmen«, bemerkte Vianello mit hörbarem Respekt vor ihrem Scharfsinn. Da Brunetti merkte, dass die Frauen allmählich unruhig wurden, beschloss er, sie zu erlösen. »Ich danke Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen.« Die beiden wirkten sichtlich erleichtert, und Brunetti und Vianello nutzten die Gelegenheit und gingen. Draußen zückte Vianello sein iPhone. »Du willst ihre Adresse raussuchen?«, fragte Brunetti. Vianello nickte und tippte schon. Brunettis Skepsis gegenüber Technik im Allgemeinen und der Telekom im Besonderen veranlasste ihn, Signorina Elettra anzurufen. »Guten Morgen, Kommissario«, meldete sich diese. »Wie wunderschön, wieder von Ihnen zu hören. Womit kann ich dienen?« »Ich brauche die Adresse von Patrizia Minati auf Burano.« »In Ordnung«, antwortete Signorina Elettra freundlich. »Bleiben Sie dran?« »Ja«, sagte er mit einem Blick zu Vianello hinüber, der völlig in sein Handy vertieft war. Brunetti betrachtete die Häuser. Die Farben waren billig und grell, buhlten um Aufmerksamkeit und taten seinen Augen weh. Kein Mensch käme auf die Idee, Kleider in diesen Farben zu tragen, höchstens Kinder.« oder Geisteskranke. Ein Rot, das ihn an die vergifteten Bonbons erinnerte, die man Kindern im viktorianischen London verkauft hatte. Ein Grün wie irische Wiesen. Ein Blau, das der Himmel niemals zu tragen wagen würde. Aber wenn er es sich recht überlegte, konnten Fischer, die den ganzen Tag auf See nichts als Blau oder Grau in allen Abstufungen und den Himmel immer nur mit oder ohne Wolken zu sehen bekamen, eigentlich nur froh sein, zu Hause andere Farben um sich zu haben, selbst so übertrieben bunte. »Sind Sie noch dran, Kommissario?« riss Signorina Elettra ihn aus seinen Gedanken. Er bejahte. »Calle del Turco, ganz am Ende das letzte Haus rechts, ist in Calli Campielli e Canali verzeichnet. Könnten Sie gelegentlich nachsehen, ob es irgendetwas gibt, das wir über Sie wissen sollten? Hab schon angefangen, Dottore.« dann sehen Sie bitte auch gleich noch bei Davide Casati nach. Der Mann, der da draußen gestorben ist? Ja, alles, was Sie finden können. Ärger mit der Polizei, obwohl Brunetti das sehr bezweifelte, beruflicher Werdegang, Gesundheitsprobleme, Sie wissen schon. Selbstverständlich, Signore. Dasselbe für Signora Minati? Gern. Ich lege sofort los, sagte sie und war weg. Im selben Augenblick sah Vianello ihn an und schüttelte den Kopf. »Nichts«, sagte er, »wir werden zur Kirche gehen und die Leute dort fragen müssen.« »Calle del Turco«, teilte Brunetti ihm triumphierend mit. »Letztes Haus auf der rechten Seite.« Vianellos verdutzte Miene brachte Brunetti zum Lachen. Doch der Ispettore erholte sich rasch. »Sie sollte Bürgermeisterin werden«, sagte er und verbesserte sich sogleich. »Nein, da wäre sie fehl am Platz.« dieses Amt könnte auch ein Schimpanse bekleiden. 
Beim Gedanken an die venezianische Lokalpolitik schmunzelte Brunetti, dann wandte er sich wieder ernsteren Dingen zu. Auf Burano gibt es keine weiten Wege und so langten sie im Handumdrehen bei der Kirche San Martino auf der anderen Seite der Insel an. Sie hielten sich an den Stadtplan auf Janellos Telefonino und überquerten den Campiello San Vito und die Brücke. Einmal rechts, einmal links, dann durch eine schmale Kalle und schon standen sie vor dem letzten Haus mit dem Namen Minati an der Klingel zum ersten Stock. Das knallgelb gestrichene Haus machte einen zwiespältigen Eindruck. Die Fenster im Erdgeschoss waren mit Läden verschlossen, die offensichtlich seit Jahren nicht mehr geöffnet worden waren. Im ersten Stock gab es Blumenkästen vor allen Fenstern, dahinter frische Leinenvorhänge, die in der leichten Brise flatterten. Der zweite Stock war so verwahrlost, als wohne dort seit langem niemand mehr, die Läden rissig und trocken wie Treibholz, in der Dachrinne Unkraut. Sie klingelten, warteten und klingelten noch einmal. Nach einiger Zeit wurde über ihnen geräuschvoll ein Vorhang aufgezogen. Eine Frau mit Haaren in dunklem Kupfer, ein paar Jahre jünger als Brunetti, stützte sich mit durchgedrückten Armen auf das Fensterbrett und sah Fragen zu den beiden hinunter. »Ich bin Kommissario Brunetti, Signora«, stellte Brunetti sich vor, »und das ist mein Mitarbeiter Ispettore Vianello.« »Brunetti?« Er bejahte und trat einen Schritt zurück, um sich nicht zu den Hals verrenken zu müssen. »Und Sie sind Signora Minati?« Sie bestätigte dies und fragte, wenig erfreut, »Polizei?« Brunetti nickte, obwohl sie das von oben womöglich gar nicht sehen konnte. »Was wünschen Sie?« fragte die Frau, nervös und neugierig zugleich. »Das möchte ich Ihnen lieber im Haus erklären, Signora.« »Ah!« Sie richtete sich auf, trat einen Schritt zurück und fuhr sich mit der Hand durch ihr Haar, das eine lockige, duftige Wolke um ihr Haupt bildete. »Und wenn ich Sie nicht einlassen möchte, Signore?« Die Frage war ernst gemeint und wollte beantwortet werden. »Wir können auch so weiterreden«, sagte Brunetti freundlich und sah nach den Nachbarhäusern, die freilich alle wie ausgestorben wirkten. Er ging zum Haus gegenüber und lehnte sich an die Mauer. Von mir aus, dachte er, auch wenn es jetzt schon unangenehm war, den Kopf so weit nach hinten zu legen und sehr bald wehtun würde. »Na schön«, willigte Signora Minati ein und verschwand. Sekunden später schnappte die Haustür auf. Die Treppe war schmal und ausgetreten, mit einem Fenster auf dem Absatz. Daran vorbeigehend nahmen sie die letzten Stufen. Die Frau stand in der offenen Wohnungstür. »Können Sie sich ausweisen, Signori?«, fragte sie. Erst jetzt fiel Brunetti das Zittern in ihrer Stimme auf. Von draußen hatte er es nicht deutlich wahrgenommen. Jetzt aber, da er vor ihr stand, sah er auch ihrer Miene die Anspannung an, die er ihrer Stimme angemerkt hatte. Sie war sehr schlank, fast so groß wie er, und tiefe Augenfältchen zeugten davon, dass sie sich viel draußen in der Sonne aufgehalten hatte. Betont Abstand haltend reichten sie Signora Minati ihre Dienstausweise. Die studierte sie gründlich und vergaß auch nicht, ihre Gesichter mit den Fotos zu vergleichen. Schließlich gab sie die Ausweise offenbar beruhigt, dankend zurück und bat sie herein. Vier weiße Sessel standen um einen niedrigen Tisch mit dicken Beinen herum, der aussah, als sei er aus einem dieser handgeschnitzten Fensterläden aus dem Nahen Osten gefertigt. An einer Wand hingen gerahmte arabische Kalligraphien, zwei davon kunstvoll signiert. An zwei weiteren Wänden etliche große gerahmte Blätter mit verschiedenen arabischen Schriftzügen. Die vierte, noch nicht von Arabern eroberte Wand, zierte ein Bücherregal. »Sehr schön«, sagte Brunetti, der vor die gerahmten Schriftstücke hingetreten war. »Was ist das?« »Grundbucheintragungen«, sagte sie. »Die anderen sind Seiten aus dem Koran.« »Wie sind Sie daran gekommen? »Ich habe einige Jahre in Usbekistan gelebt. Die Gemeindeverwaltung des Dorfs, wo ich arbeitete, besaß Dokumente aus vergangenen Jahrhunderten. Die sollten aussortiert werden«, und da niemand sie wollte, habe ich gefragt, ob ich welche nehmen könne, und man hat sie mir gern überlassen. Sie ließ den Blick durchs Zimmer schweifen. 
Ich hatte schon immer eine Schwäche für Kalligraphie. Für wen haben Sie da gearbeitet? ging Brunetti über ihre Bemerkung hinweg. Vianello hatte sich unterdessen einer Wand genähert und studierte die Schriftzüge aus nächster Nähe. Für die FAO, nannte sie die Welternährungsorganisation der UNO, gab aber keine weitere Erklärung dazu ab. Was haben Sie für die getan? fragte Brunetti. Ich war Edaphologin. Was ist das? platzte Vianello wissbegierig dazwischen und schaute sie gespannt an. Falls es sie überraschte, jetzt von zwei Seiten befragt zu werden, ließ Signora Minati sich nichts davon anmerken. Ich habe Bodenproben analysiert, welche Nährstoffe darin enthalten sind und welche nicht, und den Salzgehalt. Im Boden? fragte der Ispettore. Ja, sie sah ihn fragend an, und als er nickte, fuhr sie fort. Nachdem wir ermittelt hatten, wovon zu viel und wovon zu wenig im Boden war, stellte die FAO Versuche an, die Bodenzusammensetzung auf natürliche Weise auszugleichen, durch wechselnde Fruchtfolge oder durch Anbau von Pflanzen, die den Stickstoffgehalt des Bodens aufbessern. Und man ermutigte die Bauern, sich weniger auf Pestizide und Chemiedünger zu verlassen. Sie lächelte, immer weniger angespannt und fügte trocken hinzu, ich habe Ihnen klarzumachen versucht, dass Kuhmist am besten wäre. Vianello gab lachend zurück. Mein Großonkel hat immer gesagt, Pferdemist sei noch besser. War er Bauer? Wie fast alle im Friaul zu seiner Zeit. Verstehe. Während die beiden sich unterhielten, hatte Brunetti sich hinter einem der Sessel aufgestellt. Als Signora Minati das bemerkte, erklärte sie, »Ich denke, wir sollten uns setzen.« »Wann waren Sie in Usbekistan, wenn ich fragen darf, Signora?« erkundigte sich Brunetti, nachdem sie Platz genommen hatten. »Bis vor zehn Jahren. Insgesamt drei Jahre. Praktisch am Ende der Welt. Nicht weit vom Aralsee, in einer Kleinstadt namens Moinak.« sagte sie mit einem knappen Lächeln. »Wir hatten so gut wie nichts, aber immerhin Strom, und selbst darauf konnte man sich nicht verlassen.« »Wie haben Sie die Proben analysiert?« fragte Brunetti. »Hatten Sie ein Labor?« Die Hände im Schoß gefaltet, hörte sie ihm aufmerksam zu. Statt aber zu antworten, sagte sie, »Bevor wir weiterreden, möchte ich bitte wissen, warum Sie mir diese Fragen stellen.« Als Brunetti zögerte, fügte sie hinzu, die einzigen, die sich jemals für meine Arbeit dort interessiert haben, waren Leute vom usbekischen Geheimdienst. Die haben mich in Moinak verhört. Ich hätte als erstes fragen sollen, ob Sie Davide Kasati kennen, sagte Brunetti und beobachtete, wie sie auf die Nennung dieses Namens reagierte. Überrascht jedenfalls nicht. Vielmehr blickte sie auf und strahlte ihn an, wobei die Augenfältchen noch tiefer wurden. Auf die Frage habe ich von Anfang an gewartet, sagte sie und sah nach den leise wehenden Vorhängen. Er war ein guter Mann. Kannten Sie ihn näher? fragte Brunetti. Zumindest nah genug, um das zu wissen. Genau wie Sie, Kommissario, nachdem Sie fast zwei Wochen mit ihm gerudert haben. Es sei denn, der Name Brunetti ist weiter verbreitet, als ich dachte. Zum Glück nahm sie dieser Bemerkung mit einem Lächeln die Spitze, sonst hätte sich Brunetti wohl gefragt, ob man ihm ein Ortungsgerät eingepflanzt habe. Er atmete durch und fragte, »Können Sie mir etwas über die Art Ihrer Beziehung zu ihm sagen?« »Beziehung zu ihm?« wiederholte sie mit ironischer Betonung des ersten Worts. »Ja.« ich habe ihm Gefälligkeiten erwiesen und er hat mir Fische gegeben, antwortete sie sichtlich gereizt. Was für Gefälligkeiten? Das wissen Sie doch, Kommissario, erwiderte sie scharf. Sie haben selbst gesehen, wie er seine toten Bienen eingesammelt hat. Ja, allerdings, vorige Woche. Bienen und eine Bodenprobe. Es war nicht das erste Mal. Davon bin ich ausgegangen, sagte Brunetti. Er sah das Röhrchen mit Schlamm wieder vor sich, das Casati zum Boot gebracht hatte. Wollte er, dass Sie die Laborberichte lesen? Er hielt es für besser, nicht zu erwähnen, dass Sie im Postamt danach gefragt hatten. Ja, ich sollte sie ihm erklären. 
Und was stand da drin? Das Übliche. Varroamilben, Frühjahrsschwindsucht, Mangelernährung, Pestizide, Chemikalien. Was sie auch sonst überall tötet. In anderem Tonfall fragte sie, »Warum möchten Sie das wissen, Kommissario?« »Weil die toten Bienen und der Schlamm ihm offenbar Sorgen machten. Ich würde gern wissen, was er aus den Berichten erfahren hat, wenn auch nur zu meiner Beruhigung.« Darüber schien sie nachzudenken. »Vor ein paar Monaten«, sagte sie schließlich, »tauchte Davide hier auf. Er hatte von mir gehört. Burano ist klein und Santerasmo noch kleiner.« was die Einwohnerzahl betrifft, meine ich. Auf den Inseln hier gibt es keine Geheimnisse. Er wusste, dass ich für die FAO Bodenproben untersucht hatte. Er wusste, dass ich nach Usbekistan hierher zurückgekommen war. Und er kannte die Gerüchte, die FAO habe mich gefeuert, zahle mir aber trotzdem eine Rente. Ich vermute, seufzte sie resigniert, dass alle auf der Insel das wissen. Und manche wissen bestimmt auch, wie hoch diese Rente ist. »Treffen die Gerüchte denn zu?« fragte Brunetti. »Wurden sie wirklich gefeuert?« »Ja.« »Weswegen?« »Weil ich Ärger gemacht habe.« Sie setzte sich in ihrem Sessel gerade auf und faltete wieder die Hände im Schoß. Das war vor über zehn Jahren. Ich bin nach Usbekistan gegangen, um herauszufinden, wie sich die Verlandung des Aralsees auf den Boden auswirkt. Nicht auf die Menschen, die Tiere oder das Klima, sondern ausschließlich auf den Boden. In den ersten Monaten blendete ich alles andere aus. Die Häufung von Hautkrebs, die toten Tiere auf den Weiden, die Sand- und Salzstürme. Vor und nach solchen Stürmen sammelte ich Bodenproben, untersuchte sie, dokumentierte den Anstieg des Salzgehalts und schickte sorgfältig etikettierte Teströhrchen an das Labor in Rom. Sie hielt den Blick auf ihre gefalteten Hände gesenkt, wie Brunetti es oft bei Straftätern während eines Verhörs beobachtet hatte. Oft aber auch bei Unschuldigen ermahnte er sich. Aber schließlich konnte ich nicht mehr so tun, als ginge es mich nichts an, was ich da abspielte. Also begann ich, meine Berichte um Kommentare zu den Menschen zu ergänzen. Wie sie starben. Der See war ja schon tot, dazu musste ich nichts mehr sagen. Und zu den Tieren. Und dass auf den Feldern nichts mehr wuchs, nur die Baumwolle wuchert überall, die den See ausgetrocknet hat. Brunetti entging nicht, wie gespannt Vianello der Frau zuhörte. Kann sein, dass meine Berichte ein wenig ausuferten. Aber ich sah nur noch tot. Tot durch das Salz, das der Wind überall hin verteilte, und das mir auf der Haut und in den Augen brannte. Und das alles nur wegen der Baumwollmonokulturen. Die beiden Polizisten schwiegen und sie fuhr fort. Aber dann muss jemand in Rom den Verantwortlichen in Taschkent oder Moskau verraten haben, was in meinen Berichten stand. Vielleicht hat man es ihnen auch in gutem Glauben mitgeteilt. Oder, noch wahrscheinlicher, sie haben meine Briefe geöffnet. Was ich da geschrieben habe, wussten alle, die in der Gegend lebten. Und auch viele Wissenschaftler im Westen. Aber die Zentralregierung war nur darauf aus, es zu leugnen. Erbittert fügte sie hinzu, es gibt Satellitenfotos. Da sieht man, wie sehr der See in den letzten Jahren geschrumpft ist. Aber die Regierung streitet es einfach ab. Sie sah unbehaglich lächelnd zwischen den beiden hin und her. Entschuldigen Sie. Aber es macht mich wütend, dass so etwas passieren kann. Dass sie einen ganzen See kaputt machen dürfen, um Gottes Willen. Sie schwieg eine Weile, fuhr dann ruhiger fort. Jedenfalls muss die Regierung sich beschwert haben. Und als mich dann der Geheimdienst in die Zange nahm, beschloss man in Rom, mich vorzeitig in den Ruhestand zu schicken. Natürlich waren mir die Hintergründe klar. Auch deshalb habe ich das Angebot akzeptiert. Ich konnte es nicht mehr ertragen und war froh, von dort wegzukommen. Ich bin kein besonders mutiger Mensch. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin abgereist. Aber das kleine Labor habe ich dort gelassen. Mit allen Instrumenten, damit mein Nachfolger dieselben Tests durchführen konnte und dieselben Ergebnisse sehen würde. 
Und was haben Sie dann getan? fragte Vianello wie die Weisen von Ithaka, die von Odysseus wissen wollten, wie es weiterging. Ich habe mich in der Welt herumgetrieben und eine neue Arbeit gesucht, aber die Sache hatte sich wohl herumgesprochen. Ich konnte nichts finden, jedenfalls nicht in meinem Beruf. Also bin ich weiter herumgereist. Sie sah von einem zum anderen und erklärte, man hat mir eine sehr großzügige Rente gewährt. Und dann bin ich hierher gekommen, in diese Wohnung. Die hat mir eine Tante vererbt, vor Ewigkeiten. Und hier lebe ich. Eine beruflich kaltgestellte Frau, die mit dem Kajak oder dem Boot in der Lagune herumfährt, von der aber jeder weiß, dass sie Naturwissenschaftlerin ist. Verstehe, sagte Brunetti, beeindruckt, aber nicht aus der Spur gebracht von der Leichtigkeit, mit der sie das Gespräch von den Berichten der Universität Lausanne zu Casatis Proben abgelenkt hatte. Und Davide Casati? Sie kniff die Lippen zusammen. Seine Hartnäckigkeit schien ihr zu missfallen. Wir waren gute Bekannte. Abgesehen davon geht sie das nichts an. Die Wirkung ihrer schroffen Antwort konnte ihr nicht entgehen, und so fügte sie beinahe entschuldigend hinzu, Außerdem, damit sie ihre blühende Fantasie etwas zügeln, hat er immer noch seine Frau geliebt, die vor vier Jahren gestorben ist. Ein sehr hässlicher Tod, an einer sehr hässlichen Krankheit. Sie schien zu überlegen, ob sie das näher ausführen sollte. Er fühlte sich schuldig, weil er sie nicht retten konnte. Das geht vielen Männern so, wenn ihre Frau stirbt. Nach langem Schweigen erklärte sie, wieder in ruhigem Tonfall, »Für mich war er ein Mann aus St. Erasmo, der wissen wollte, warum seine Bienen sterben. Und jemand hatte ihm geraten, sich an die Frau auf Burano zu wenden, die sich mit solchen Dingen auskennt.« Irritiert über etwas, das womöglich sogar der Wahrheit entsprach, fügte sie noch hinzu, »Manche hier halten mich offenbar für so etwas wie eine Hexe.« weil ich geheimnisvolle Formeln kenne, allein mit meinem kleinen Boot in die Lagune fahre und niemandem verrate, was ich dort treibe. Erneut, bemerkte Brunetti, lenkte sie von den Berichten ab, die sie gelesen und interpretiert hatte. »Was treiben Sie denn dort?« hakte Vianello zur Verblüffung der beiden anderen nach. »Ich erfreue mich daran, wie friedlich und schön es in der Lagune ist,« sowie an der wunderbaren Vogelwelt. Ich bewundere, wie perfekt sich die Natur an die besonderen Bedingungen angepasst hat, antwortete sie. Nach einer Pause fügte sie leise hinzu, und ich sehe, wie alles zugrunde geht. Wie meinen Sie das, Signora? fragte Vianello. Sie wollte in die Weite weisen, dorthin, wo das Wasser war, doch sie ließ die Hand wieder sinken. Weniger Vögel. Manche Arten nisten hier schon gar nicht mehr. Weniger Fische. Krebse sieht man kaum noch. Die Frösche sind weg. Die Gezeiten sind völlig aus dem Rhythmus. Ja, setzte sie mit gepresster Stimme an, sogar die Erde. Sie schien zu überdenken, was sie da hatte sagen wollen, ließ es sein und schaute aus dem Fenster. Was denn, Signora? fragte Vianello. Nichts, nichts. Ich rede zu viel sagte sie, und es klang so gleichgültig, als sei das alles weit weg und gehe sie nichts an. Wie die meisten ehrlichen Menschen war sie eine schlechte Lügnerin. »Sogar die Erde, was ist damit, Signora?« fragte der Ispettore. »Entschuldigung?« Sie tat vergeblich so, als habe sie die Frage nicht verstanden. »Das haben Sie eben gesagt. Sogar die Erde und dann aufgehört. Ich würde gern wissen, was Sie sagen wollten.« Ach. »Ich weiß nicht mehr«, sagte sie zerstreut, »irgendwas.« »Ich dachte, da Sie beruflich mit dem Erdboden zu tun haben, Sie meinten das mit der Erde wörtlich, Signora.« Ihre Miene wurde völlig ausdruckslos, während sie seine Bemerkung für sich wiederholte. Plötzlich, als habe sie ein offenes Fenster entdeckt, durch das sie davonfliegen konnte, strahlte sie auf. »Nein, ich meinte die Erde, den Planeten.« ich wollte wohl sagen, die ganze Erde spielt verrückt. Sie lachte verlegen und erklärte, und das sage ich oft. Das rutscht uns doch allen immer wieder heraus, Signora. 
Vianello schenkte ihr ein breites Lächeln. Nur vor meinen Kindern verkneife ich es mir lieber. Die sind zu jung für so etwas. Brunetti konnte nur staunen, wie offen und ehrlich sein Freund das aussprach und sie damit von dem Thema ablenkte, das sie so nervös gemacht hatte. »Wie alt sind die denn?« fragte Signora Minati, während Brunetti ihre Hände beobachtete. »Sieben und neun«, log Vianello. »Was ist vertrauenswürdiger als ein Mann mit zwei kleinen Kindern?« »Noch so klein?« fragte sie sofort. »Ja, ich habe spät geheiratet«, log er abermals. »Es sollte die Richtige sein.« »Und? Ist sie es?« »Auf jeden Fall«, erklärte der Ispettore und setzte ein noch breiteres Lächeln auf. Offenbar um Worte verlegen, senkte Signora Minati den Blick auf ihre Hände, und als sie sah, dass diese einander wie in Todesangst umkrallten, spreizte sie die Finger und stützte dann die Handflächen auf ihre Oberschenkel. Sie wandte sich an Brunetti. »Haben Sie noch weitere Fragen?« Brunetti erhob sich, Vianello ebenso. »Nein, Signora, ich denke, das ist alles. Danke, dass Sie so viel Zeit für uns erübrigt haben.« Sie ging ihnen zur Tür voraus. Brunetti nahm das Notizbuch aus der Jackentasche, schrieb seine Handynummer auf und reichte sie ihr. »Sie können mich jederzeit anrufen.« Signora Minati musterte den Zettel, als wäre er wie durch einen Zaubertrick in ihre Hand gelangt, und als wisse sie nichts damit anzufangen. Dann faltete sie ihn einmal und noch einmal und schob ihn wortlos in die Rocktasche. Brunetti und Vianello gaben ihr beide zum Abschied die Hand, gingen die Treppe hinunter und ins Sonnenlicht hinaus. Für den Fall, dass man ihnen vom Fenster aus nachsah, schlenderten sie betont lässig davon. »Ich möchte wissen, wovor sie solche Angst hat«, sagte Vianello. »In Usbekistan war sie seit zehn Jahren nicht mehr. Das können wir also streichen.« Brunetti widersprach dem nicht. »Bleiben nur die Laborergebnisse, die ihr geschickt wurden«, meinte er, während er im Gehen auf seine Füße hinuntersah. Dann stand er plötzlich still und sah Vianello an. »Oder sie hatte schlicht und ergreifend vor uns zwei Polizisten Angst.« er wusste, das ging vielen Leuten so, auch wenn er es nicht gern aussprach. Sie gelangten auf den Campo, der zur Anlegestelle führte, und kaum traten sie aus dem schattigen Gassengewirr auf den Platz hinaus, erinnerte die sengende Sonne sie daran, dass Juli war, der schlimmste Monat. Beide zogen ihre Jacken aus, und Brunetti dachte in seiner förmlichen Kleidung wehmütig an seine Bermuda-Shorts und seine Tennisschuhe zurück. Er musste an Paula denken, die ihm einmal vorgehalten hatte, er sei den meisten Frauen gegenüber zu naiv. Da gebe er sein gewohntes Misstrauen auf, weil er Frauen für moralisch überlegen halte. Doch hatte er nicht genug Misstrauen bewiesen, indem er Signorina Elettra bat, über Signora Minati nachzuforschen? Als übernehme er die Rolle von Brunettis Gewissen, bemerkte der Ispettore, »Du hast sie nicht sehr hart angefasst, stimmt's?« »Nein«, räumte Brunetti ein, »sie kam mir aufrichtig vor.« Vianello fuhr sich ohne ein Wort mit dem Taschentuch über die Stirn. Brunetti sehnte sich nach seiner Baseballmütze, auch wenn er damit wie ein auf der Insel umherirrender Tourist gewirkt hätte. »War es in der Stadt auch so heiß?« fragte er in der Hoffnung, dass die Hitze der letzten Nacht nur eine Ausnahme war. »Ja«, antwortete Vianello, »aber noch unerträglicher. Hier draußen weht wenigstens ein Wind, in der Stadt kein Hauch.« Am Embarcadero gingen sie in den überdachten Wartebereich. Dort war es stickig und womöglich noch heißer als draußen, aber zumindest konnte ihnen die Sonne nichts anhaben. Sie setzten sich auf eine Bank mit etwas Abstand voneinander, damit das bisschen Luft zirkulieren konnte.« wie hatte er es geschafft, bei dieser Glut den ganzen Tag unter freiem Himmel zu sein und mit Kasati zu rudern? Hatten die Anstrengung und die Konzentration jeden Gedanken an die Hitze vertrieben und ihn das Licht nur als wohltuend empfinden lassen? Hier, in diesem luftlosen Loch, war es ihm unmöglich, 
sich jene andere Welt und ihre grenzenlose Weite zu vergegenwärtigen. Über die Laborergebnisse hat sie kein Wort verloren, nur über die Bienen fasste Brunetti zusammen. Sie hat ein paar Bienenkrankheiten aufgezählt und dann das Gespräch auf Usbekistan gelenkt. Als sie einmal etwas über den Erdboden sagen wollte, hat sie mitten im Satz abgebrochen. Vianello nickte. Und dann geheimnistuerisch behauptet, sie habe die ganze Erde gemeint, was ich niemals glaube. Da bin ich mir nicht so sicher, sagte Brunetti zögernd. Warum? Manche Leute denken so, dass alles ein Ganzes ist, alles mit allem zusammenhängt. Vianello sah ihn groß an. Und was folgt daraus? Eine Debatte über das Wesen des Universums hatte Brunetti gerade noch gefehlt. Wir bitten Signorina Elettra, die Universität in Lausanne zu kontaktieren. Er nahm sein Handy aus der Tasche und wählte ihre Nummer. Als erstes nannte er ihr den Zeitraum, in dem Casati das Päckchen abgeschickt haben musste. Dann berichtete er von Casatis seltsamen Bemerkungen an den Tagen vor seinem Tod und von seiner nie nachlassenden Trauer um seine Frau, vermied aber jede Spekulation darüber, wohin das geführt haben mochte. »Ich bitte die Universität um Auskunft zu dem Päckchen und den Laborergebnissen.« Signorina Elettra legte eine bedeutungsvolle Pause ein. »Was ist mit dem Vicequestore? Sollte er informiert werden?« fragte sie schließlich. Solange man den Vicequestore in dem Glauben belassen konnte, Brunetti nutze seine Anwesenheit auf Sant'Erasmo lediglich, um mit der Familie des Toten über dessen Gemütsverfassung vor seinem Tod zu sprechen, würde Pater keine Einwände haben. Womöglich würde er dies sogar der Presse gegenüber als Exempel statuieren, wie aufopferungsvoll die Polizei dem Tod jedes einzelnen Bürgers nachgehe. »Wir sollten ihm vorläufig gar nichts sagen«, entschied Brunetti. »Schließlich wird die Sache als Unfall behandelt.« Bootsunfall mit Todesfolge bestätigte Signorina Elettra und legte auf. Als er sich wieder zu Vianello umdrehte, hielt dieser vornübergebeugt den Kopf in den Händen und stöhnte. »Was ist?« fragte Brunetti in der Annahme. »Sein Freund leide unter der Hitze.« Der Ispettore schüttelte den Kopf, setzte sich wieder aufrecht und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. »Wenn ich dich so höre«, sagte er mit geschlossenen Augen, Beschleicht mich der Verdacht, dass du ernsthaft glaubst, der Mann könne sich umgebracht haben, weil seine Bienen sterben. Schweiß lief Janello übers Gesicht, Schweiß klebte ihm das Hemd an die Brust. Brunetti ließ den Blick über den menschenleeren Embarcadero schweifen. Das Boot kommt, Lorenzo. Janello schlug die Augen auf und stemmte sich hoch. Irgendwie ist das so ähnlich wie das, was du für Puccetti getan hast. Ich kann's nur nicht richtig erklären. Jedenfalls ergibt es keinen Sinn. Er hob ratlos die Hände und schielte zu Brunetti hinüber. Oder vielleicht doch. Das Boot legte an. Sie gingen an Bord und setzten sich in den Schatten, aber draußen, um wenigstens etwas Fahrtwind abzubekommen. Beide schwiegen bis nach Sant'Erasmo. Als sie sich der Bootshaltestelle näherten, sagte Brunetti, ich möchte, dass du mich zu Casatis Tochter begleitest. Da Vianello nichts antwortete, erklärte er, sie ist die Einzige, die mir vielleicht sagen kann, wie er wirklich war. Aber du warst doch gerade erst zehn Tage mit ihm zusammen, oder nicht? fragte Vianello. Stimmt schon. Er hat mir auch viel über Bienen beigebracht. Ich weiß jetzt, was für wunderbare Wesen das sind. Er hat meine Rudertechnik verbessert und er hat mir von den Fischen und Vögeln und den Gezeiten in der Laguna erzählt, aber kaum ein Wort über sich selbst verloren. Nur ab und zu machte er dunkle Andeutungen, schreckliche Bemerkungen über Tod und Zerstörung, auf die ich mir keinen Reim zu machen wusste. Brunetti wischte sich mit dem Taschentuch über das Gesicht, ein Handtuch wäre ihm lieber gewesen. Richtig vertraut wurde er mir nie, gab er zu, faltete das Tuch zusammen und steckte es wieder ein. Der Bootsmann schob das Metallgeländer auf und die Passagiere verließen einer nach dem anderen das Boot, 
kaum ein Land unwillkürlich zurückzuckend vor dem grellen Sonnenlicht. Nur Vianello blieb mit verschränkten Armen an Bord und blickte in Richtung Venedig. Brunetti ging, ohne etwas zu sagen, an ihm vorbei, den anderen nach. Erleichterung machte sich in ihm breit, als er hinter sich dann doch die Schritte seines Kollegen hörte und seine Nähe spürte. Nun würde er nicht allein mit Federica reden und beurteilen müssen, was sie sagte. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Die Sonne schoss ihre Strahlen vom Himmel, als wolle sie die beiden dem Erdboden gleichmachen, schaffte es aber nur, ihnen den letzten Nerv und die letzte Kraft zu rauben. Endlich bog Brunetti zur Villa ab und ging mit Vianello durch den Hintereingang direkt in die Küche. Ohne ein Wort öffnete Vianello den Kühlschrank und nahm eine große Flasche Mineralwasser heraus. Er durchsuchte verschiedene Schränke, bis er zwei große Gläser fand, schenkte beide voll und reichte eins Brunetti. Nachdem sie ausgetrunken hatten, fragte der Ispettore, »Wo kann ich mir Gesicht und Hände waschen?« Brunetti zeigte den Flur hinunter. Das Geräusch einer Tür, die auf- und zugemacht wurde, drang bis in die Küche. Brunetti goss die Gläser noch einmal voll, trug sie ins Wohnzimmer, wo er immer gelesen hatte, und nahm in seinem Lieblingssessel Platz. Er sah Plinius mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch neben sich und ließ ihn dort liegen. Die Beine übereinander geschlagen, lehnte er sich zurück und wartete. Als Vianello zurückkam, reichte Brunetti ihm ein Glas und sagte, nachdem sie eine Weile nur schweigend dagesessen waren, er hatte furchtbare Narben auf dem Rücken. Die sind mir aufgefallen, als wir schwimmen gingen. Ganz entsetzlich. Brandwunden. Rizzardi sagt, die stammen von Chemikalien, nicht von Feuer. Derlei habe ich noch nie gesehen. »Hat Casati was dazu gesagt?« fragte Vianello. Brunetti schüttelte den Kopf. »Nein, wie hätte ich ihn fragen sollen? Ich habe so getan, als seien sie nicht da.« »Verstehe«, sagte Vianello bloß und stellte keine weiteren Fragen. Schweigend ruhten sie aus, unbedrängt von Hitze und Sonne. Nur gelegentlich war das ferne Brummen eines Motors oder ein Möwenschrei zu hören. »Meinst du wirklich, er könnte sich umgebracht haben?« fragte Vianello schließlich. Brunetti erinnerte sich an die seltsamen Empfindungen, die ihn beim ersten Anblick des gekenterten Boots überkommen hatten. Ein namenloses Gefühl der Bedrohung, das sich jedoch, als er das Boot zu untersuchen begann, verflüchtigt hatte. Vielleicht interpretierte er zu viel da hinein, und in Wirklichkeit kam dieses Gefühl vom stundenlangen Aufenthalt in der Sonne oder war ein verspäteter Schock darüber, dass es ihn in jenen Schlund gerissen hatte. »Möglich wäre es«, sagte er, »er hat viel durchgemacht.« Vianello sah sich in dem Zimmer um, das nichts als Frieden ausstrahlte. »Er hatte die Lagune, dort, wo sie sauber ist«, Direkt vor der Haustür. Konnte darin schwimmen gehen. Sein Boot wartete vor der Tür auf ihn. Er hatte seine Familie. Mehr sagte er nicht. Und Brunetti merkte, dass diese Dinge in der heutigen Zeit nicht mehr viel zählen mochten, auf Santerasmo aber sehr wohl. »Wir sollten mit seiner Tochter reden«, entschied Brunetti. Das war keine Antwort, würde ihnen aber vielleicht eine liefern. Sie gingen den Pfad zu dem kleinen Haus hinunter. Fischernetze trockneten in der Sonne. Ein Spalier mit Weinreben erstreckte sich bis ans Ende des Gartens. Daneben lag ein Kinderfahrrad. Brunetti klopfte an die Fliegentür. Nach einer Weile erschien Federica. »Kommen Sie rein«, bat sie mit tonloser Stimme und ging ihnen voran ins Haus. »Hier entlang.« Sie öffnete eine Tür am Ende des Flurs, wo Stühle um einen langen Holztisch mit klobigen Beinen herumstanden. Offenbar wurde der Raum nur für große Familientreffen benutzt, denn die drei dunklen Samtsessel, die vor dem Fenster in einem Halbkreis standen, zierte eine Plastikabdeckung. Brunetti und Vianello setzten sich an den Tisch, Federica ihnen gegenüber. »Was möchten Sie wissen?« fragte sie. Es war dieselbe Frau, die Brunetti vor knapp zwei Wochen kennengelernt hatte, die ihm Frühstück gebracht und Essen gekocht und mit der er oft gesprochen hatte. 
dieselbe Frau, die er in ihrer häuslichen Umgebung erlebt und tags zuvor im Krankenhaus gesehen hatte, aber das Licht war erloschen. Ihr Blick war stumpf, ihre Bewegungen waren schleppend, ihre Stimme tonlos. In ihren Augen war etwas, das Brunetti an Casati erinnerte, und bei dem Gedanken lief es ihm kalt den Rücken herunter. »Federica«, begann er, »ich weiß, wie sehr Sie trauern, aber ich wende mich an Sie als ein Freund, als jemand, der Ihrem Vater nahe stand. Ich sage das, weil Sie mir vertrauen dürfen, ja, weil ich darauf angewiesen bin, dass Sie mir vertrauen.« er sprach ohne nachzudenken, hatte sich das vorher nicht zurechtgelegt. »In welcher Sache soll ich Ihnen vertrauen?« fragte Federica in gleichgültigem Ton. »Ich möchte mehr über Ihren Vater wissen«, sagte er. Federica schoss ihm einen Blick zu, und plötzlich machte sie ein Gesicht, wie er es von seinen Kindern kannte, wenn er oder Paula sie wegen irgendeiner Missetat zur Rechenschaft ziehen mussten. Es lag mehr darin als das Aufflackern einer Schuld, die man sich nicht eingestehen wollte. Ihre Stimme wurde leise, beinahe ängstlich. Warum? Weil er sich jedenfalls mir gegenüber in den letzten Tagen verändert hatte, sagte Brunetti. Federica musterte die Tischplatte und wischte mit einer Hand darüber, als habe sie Staub oder irgendwelche Krümel entdeckt. Sie wiederholte die Geste, diesmal in einem weiteren Bogen, und legte die Hände dann gefaltet vor sich hin. »Warum erzählen Sie mir das?« fragte sie den Tisch. »Weil ich verstehen will, was passiert ist«, sagte Brunetti. Vianello neben ihm nickte stumm. »Was ist denn Ihrer Meinung nach passiert?« fragte Federica und sah kurz zu ihm auf. Als Brunetti nicht antwortete, drängte sie, »Sie müssen es aussprechen, Guido. Ich kann es nicht.« »Ich denke, er könnte am Leben verzweifelt sein, Federica. Ich sehe das nicht zum ersten Mal. Menschen, die an einer Krankheit oder Schwierigkeiten leiden oder auch an Dingen, die andere gar nicht nachvollziehen können.« Federica schloss die Augen und blieb lange so sitzen. Schließlich sah sie auf. »Wir haben uns bemüht. Wir alle.« Massimo, die Kinder. Aber es hat nicht gereicht, egal was wir getan haben. Brunetti ließ ihr Zeit, die richtigen Worte zu finden. Als Mama starb, hat er sich zurückgezogen. Er hat nie von ihrem Tod gesprochen oder von früher. Anfangs dachte ich, es würde sich schon geben, aber das tat es nicht. Er sagte immer nur, er sei schuld an dem, was ihr zugestoßen sei. Er hat sie sterben sehen, mehr als drei Jahre lang. Und als sie tot war, sagte er immer nur, er habe sie getötet. Sonst nichts. Und als seine Bienen zu sterben anfingen, sagte er, auch daran trage er die Schuld. Wir konnten entgegnen, was wir wollten. Es hat alles nichts genützt. Sie sah die beiden an, als wolle sie wissen, ob sie einen solchen Wahnsinn begreifen könnten, aber weder Brunetti noch Vianello brachten ein Wort über die Lippen. »In den letzten Wochen wurde es noch schlimmer«, fuhr sie in verändertem, jetzt ziemlich verbittertem Tonfall fort. »Da steckt bestimmt diese Frau auf Burano dahinter. Seit er anfing, sie zu besuchen, wurde es schlimmer mit ihm, als ob sie sein Leben vergiftet hätte.« Sie geriet allmählich in Fahrt. »Jedes Mal, wenn er von ihr zurückkam...« Brunetti setzte zu einer Zwischenfrage an, aber sie kam ihm zuvor. »Ich habe Freunde dort. Die haben mir gesagt, wann er bei ihr war.« Sie presste die Lippen zusammen, als habe sie schon zu viel gesagt. »Ich habe versucht, ihm ins Gewissen zu reden, aber er hat nicht auf mich gehört.« »Massimo wollte sich nicht einmischen. Er hat mir gesagt, ich solle mich nicht zum Narren machen.« Plötzlich nahm ihre Miene einen milderen Ausdruck an. Und dann kamen sie und sind mit ihm rudern gegangen, und eine Zeit lang schien er wieder ganz der Alte zu sein, auch wenn er diese Frau weiterhin besucht hat. Doch dann war es plötzlich wieder um seine Ruhe geschehen. Und dann ist das passiert. 
Sie krampfte die Hände ineinander, um Fassung ringend. Hat er jemals etwas gesagt, das sie auf den Gedanken gebracht hat, er fragte Brunetti. Sie schüttelte den Kopf. Er schien mir sehr klug, hörte Brunetti sich sagen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er viel kämpfen oder leiden musste, um so klug zu werden. Er beobachtete sie, während er das sagte, und merkte erst jetzt, dass er tatsächlich diesen Eindruck gehabt hatte. Ich denke, er musste lernen, ein guter Mensch zu sein. Federica sah von ihm zu Vianello und wieder zurück. Dann wanderte ihr Blick zum Fenster, zu den Bäumen im Garten. Weit dahinter warteten die Dolomiten darauf, sich nach dem nächsten Regen, der die Luft reinigen würde, wieder zu zeigen. »Meine Mutter war viel jünger als mein Vater«, sagte Federica, »über zwanzig Jahre. Als sie heirateten, war er vierzig und sie erst achtzehn. Mit neunzehn hat sie mich geboren.« Die beiden Polizisten hüllten sich in Schweigen. Erfahrung hatte sie gelehrt, dass man Leute, die zu reden anfingen, nicht mit Zwischenfragen unterbrechen sollte. Als ich klein war, lebten wir in Marghera, weil die beiden dort Arbeit hatten. Er in einer Fabrik, sie in einem Lagerhaus. Dann hatte er, da muss ich neun gewesen sein, einen Unfall. Er wollte nie davon reden, meine Mutter hat auch nie davon erzählt und war lange Zeit im Krankenhaus. Bestimmt Monate. Wie lange genau, weiß ich nicht. Ich war ja noch ein Kind. Und Kinder haben ein seltsames Zeitgefühl. Ich weiß noch, dass ich damals beim Bruder meiner Mutter in Castello gewohnt habe, auch dort zur Schule gegangen bin. Ihr schien etwas zu dämmern und verwundert fuhr sie fort. Da muss ich eine ganze Weile gewesen sein. Ich kam zu Beginn des Schuljahres dorthin und blieb bis zum Ende. Und anschließend ging ich nicht nach Marghera zurück, sondern kam hierher. Das weiß ich noch, weil ich Geburtstag hatte an dem Tag, als ich hier auf die Insel umgezogen bin. »Waren Sie froh, hierher nach Sant'Erasmo zu kommen?« fragte Vianello. »Die Frau meines Onkels«, fing sie an, und Brunetti fand es bemerkenswert, dass sie nicht meine Tante sagte. Sie beließ es aber dabei und bemerkte nur lächelnd, »Ich fand es schön, meine Eltern wiederzuhaben.« Klang das nicht ein wenig zögernd? »Ja«, fügte sie plötzlich entschieden hinzu, »schließlich hatte ich auch meine Mutter wieder. Sie war zu meinem Vater ins Krankenhaus gezogen, aber dann kamen wir alle hierher und lebten in Frieden.« Es hörte sich ganz wie ein Kindermärchen an. »Mama und Papa waren wieder bei mir, und ich konnte schwimmen gehen, so oft ich wollte. Und mein Vater begann...« frisch aus dem Krankenhaus entlassen, mit dem Fischen und kümmerte sich um die Bienen. Er musste nicht mehr in die Fabrik, kam auch nicht mehr jeden Abend mit schlechter Laune nach Hause. Da Federica immer noch in den Garten starrte, tauschten Brunetti und Vianello rasch einen Blick, blieben aber weiter stumm, bis Vianello schließlich sagte, »Das ist eine große Veränderung.« »Ja, allerdings. Er war glücklicher als vorher.« Jedenfalls schien es mir so. Genau wie meine Mutter. Federica sann darüber nach und ergänzte, ruhiger war er auch, nicht mehr so jähzornig, und das war wunderbar. Jähzorn kann ich mir bei ihrem Vater gar nicht vorstellen, warf Brunetti ein. Ja, seit wir hierher gekommen waren, hatte sich das gelegt. Und seine Bienen? fragte Brunetti. Oh, die hat er sozusagen geerbt. Anfangs hatten meine Eltern ein Haus gemietet. Dann bekam mein Vater den Job als Verwalter und wir sind in dieses Haus gezogen. Die Bienen waren schon hier. Sie schlug die Hand vor den Mund und korrigierte sich. Sie sind immer noch hier. Wer aber kann sich um sie kümmern? Alle schwiegen betroffen, bis Brunetti fragte, »Brauchen Sie viel Pflege?« Die Frage schien Federica zu beunruhigen. Sie ließ die Hand sinken und schloss die Augen. Ihre linke ballte sich zur Faust. Brunetti fürchtete, sie breche gleich in Tränen aus. »Ich weiß es nicht«, 
sagte sie mit versagender Stimme. »Ich habe es nie gelernt. Jahrelang habe ich ihn zu den Bienen begleitet und ihm zugesehen. Trotzdem weiß ich nicht, was oder wann etwas zu tun ist oder womit sie im Winter gefüttert werden. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Er hat versucht, mir alles zu erklären, aber es hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur den Honig.« Sie seufzte. »Immer sind es die kleinen Tücken, die uns aus der Bahn werfen«, dachte Brunetti. »Trauer liegt in uns vergraben wie eine Landmine. Schwere Schritte stapfen folgenlos daran vorbei, während andere, die kaum den Boden berühren, sie zur Explosion bringen.« Federica sah zu Brunetti und sagte, »Vielleicht war ich eifersüchtig?« »Kann das sein?« Sie versuchte, den Gedanken abzuschütteln. »Eifersüchtig auf Bienen?« Brunetti lächelte verständnisvoll. »Wenn er den Bienen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als ihnen, wäre ihre Eifersucht begreiflich, zumal sie noch ein Kind waren.« Sie nickte, sichtlich getröstet. Dann setzte sie sich gerade und faltete die Hände auf dem Tisch. »Was möchten Sie wissen?« »Als ich mit Ihrem Vater schwimmen war, habe ich die Narben auf seinem Rücken gesehen. Wissen Sie etwas darüber?« Sie schüttelte den Kopf, erst verwirrt von seiner Frage und dann von ihrer eigenen Reaktion. Er sah förmlich, wie ihre Gedanken in die Vergangenheit zurückgingen. Sie kniff ein paar Mal die Augen zusammen, schließlich sagte sie, »Das war der Unfall. Als wir noch in Margera lebten, hatte er die Narben nicht.« aber im Sommer darauf waren wir einmal mit dem Boot draußen zum Schwimmen. Da habe ich sie zum ersten Mal bemerkt. Es sah so entsetzlich aus, dass ich weinen musste. Aber meine Mutter sagte, ich solle mich nicht so anstellen. Wenn mein Vater die Narben vergessen könne, dann könne ich das doch wohl auch. »Hat sie Ihnen erzählt, wie es dazu kam?« fragte Vianello. »Ich habe sie gefragt, und sie hat mir nur erklärt,« die Narben seien der Grund, warum er so lange im Krankenhaus war. »Haben Sie irgendeine Vorstellung, als was er in Margera gearbeitet hat?« fragte erneut Vianello. Die Frage hatte sie offenbar erwartet, denn die Antwort kam prompt. »Er war Bootsführer und hat für die Fabrik irgendwelche Sachen transportiert.« Sie drang immer tiefer in ihre Kindheit ein. »Er hat mir Bilder von seinen Booten«, und von den Kanälen gemalt, die um die Fabrikhallen herum in die Laguna hinausführten. »Das war vor dem Unfall«, stellte Brunetti klar. »Ja. Er hat die Laguna immer geliebt. Auch als wir noch auf der Terraferma wohnten. Ich erinnere mich, wie er mir von den Gezeiten erzählt hat, obwohl das eigentlich noch zu kompliziert für mich war.« Nun brachen die Erinnerungen sich Bahn. Nachdem wir hierher gezogen waren, gab er mir ein Buch über die Vögel der Lagune. Sie ließ den Kopf sinken und legte eine Hand an die Stirn. »Ich habe es noch. Uccelli della Laguna Veneta. Ein Buch für Erwachsene, aber er hat es mir vorgelesen und alles erklärt, was ich nicht verstand.« Sie atmete mehrmals tief durch und sagte, »Ich habe es später meinen Kindern vorgelesen.« »Das war nach dem Unfall?« fragte Brunetti. Immer noch gesenkten Blicks, die Hand an der Stirn, ließ sie sich mit der Antwort Zeit. »Ja. Davor hat er mir nie vorgelesen. Nur meine Mutter. Er war ja fast nie da, wenn ich zu Bett ging.« »Wo war er denn? Wissen Sie das?« fragte Vianello sanft wie zu einem kleinen Mädchen. Sie hob den Kopf und sah den Ispettore an, der sich so freundlich erkundigt hatte. »Meine Mutter hat sich immer beklagt, dass er so viel mit seinen Freunden zusammen war.« Sie sah zwischen den beiden hin und her, als wolle sie feststellen, wer von ihnen ihr als erster vorhalten würde, schlecht von ihrem Vater zu reden. »Genau wie meine Frau«, sagte Vianello mit einem verschwörerischen Lächeln. »Dem war aber auch so.« sagte Federica. Wenn meine Mutter verärgert war, gab es Streit. Und dann ging er und kam erst wieder, wenn ich schon schlief. 
Sie rieb wie fröstelnd die Hände aneinander und begann an einem Fingernagel zu pulen. »Ich glaube, er hat viel getrunken. Damals.« Sie sah die beiden an. »So habe ich ihn in Erinnerung aus der Zeit, bevor wir hierher gekommen sind. Hier dagegen war es dann fast wie in einem Traumland, wo die Leute wie von Zauberhand zu dem werden, was man sich wünscht. Auf einen Schlag war mein Vater ausgeglichen und geduldig und hatte Zeit, mir vorzulesen.« »Und Ihre Mutter?« fragte Brunetti, nun in der Rolle des guten Polizisten. »Ah«, sagte sie gedehnt, »die war lange Zeit sehr glücklich. Über zehn Jahre. Und ich beendete die Schule und fand einen Job auf Murano.« »Wann war das?« fragte Vianello. »Da war ich neunzehn. Nach der Schule nahm ich mir den Sommer frei und dann bekam ich einen Bürojob in einer Glasmanufaktur.« Sie überlegte kurz und fügte hinzu, da gab es viel zu tun, nicht so wie heute. »Und in der Folge?« fragte Brunetti. »Wurde bei meiner Mutter Krebs diagnostiziert«, sagte Federica tonlos. Schweigen senkte sich über den Raum, über sie alle. »Ich hatte gerade meine Tochter bekommen, als die Diagnose kam. Sie holte tief Luft und zuckte mit den Schultern. Pleuramesothelium, 